0: 呃，我是马先蕊，很高兴我们在此地共聚啊、呃，一起来开启高维智慧。我今天演讲的题目是道家静心啊、呃。那在开始之前呢，少不了要介绍一下我的名字，因为我的名字就来自道藏当中唯一给女生修炼的那部经典，叫《黄庭经》。那“仙”的名字啊，“仙”字呢，人在山中哈，呃。蕊一个草字头三个心，那它原文是说呢：“琴心三叠五台仙。”那么本身仙蕊的意思，大家猜是干什么？“琴<笑>心三叠五台仙”，它本身的意思就是一个草字头下面三个火，就是三昧真火，它就是修丹道的意思啊。所以可能，呃，我生命中最早开启的啊、呃，就是道家。啊，这是我的老师啊、呃，就是给我开蒙的那一本《道德经》。那他收我的时候呢，已经是九九八十一岁。呃，他的名字叫镇阳道人，所以如果大家熟悉道家的话，啊、呃，就知道这位老爷子是谁。我并不是想说我的师傅有什么了不起，当我们修行的时候，并不是想给自己套上一个。高大上的名号，或者说我的老师多么多么有名，我只是想说，其实如果你的老师就是天王老子，你没有真正的练，也没有用。那老师的东西还是老师的，并没有在你的身上得到了一个实践。那也许可以说的，呃，深一点的话是说，《道德经》它实际上是一部宇宙全息生命投影。那么，在不同的人心中呢，它会不同的显现。可能在科学家的眼睛里头呢，它就是个光电磁场的一个交织。那在一个经济学家的眼里头，可能就是一些经济学理论的抛物线。但是比较幸运的是，我的老师跟我说：“你知道吗？《道德经》八十一章是什么？是八十一部修炼的功法。”这个很重要，就是你第一次接触一个经典的时候，如果老师在你的心中种下了一颗种子。那你听过可能你就听过了，但是万一你信了呢？万一你不小心上当了呢？万一你真的一辈子都秉持着老师的教导，去不断的不断的实践，哪怕经历了生与死的考验，然后你还矢志不渝呢？万一世界上真的就有这种傻子呢？所以当时我的老师跟我说的时候，我也很难置信。后来我就不断不断的，只好用一个方法，就是去实验，而且是用自己真的血肉之身去实验。在这里，其实我并不是很推荐大家这样做，因为这个冒着太大的风险，稍不留神就挂了。所以就我本身来说，其实我自己的经历就是说死了活，活了死。然后我只是想把老师说的这个东西在我的身上真的实验出来，而且。用刘老师的话说，这是高维真空实验啊！你这个实实验条件稍微偏一点，不费也惨了。就是这样危险，就是说为什么说我们必须要非常非常认真的谨慎的对待这件事情啊？一丝马虎都不可以有，因为真子复原那种高危实验的条件啊。就像我们在化学实验室做似的啊，非常非常的小心，是报废率很高。但是如果你没有一个指导的话，你可能就是盲修瞎练。但是你有了一个指导的话呢，那可能也就是瞎猫碰着死耗子了啊。就是我今天就是属于这种，就是还在这里啊，跟大家来分享这个心目中的这一道光啊。应该说，呃，支持我一直走到今天的心中最灿烂的一道光。啊。我今天无比荣幸的跟大家来分享。道家静心的智慧， yeah. 好，嗯、呃，因为时间的关系，哈，因为道家是很长很长的一个源流，那么我们就把这两个小时呢，大概做了一个三分法啊。那第一个部分呢，是跟大家来分享啊，治虚守静三要素啊，嗯、呃，直接上干货啊，我因为我觉得今天一直现在还坐在这里的。啊、呃，诸位老师都很慈悲哈。那我们就这个问题有有，我们大概有一个小时的时间。然后呢，呃，我们也是再去看一下所谓源和流，就是问去哪得清如许，唯有源头活水来。如果你真的对道家啊，对我们的静心乃至啊，对我们啊儒释道三家的本质感兴趣的话，我们就用半个小时为大家梳理一下啊。那么还有半个小时的时间呢，我希望呢。诸位老师都可以参与进来，让我们的生命交织啊，做一个互动。其实我更希望的是大家现场的交流，我不是很习惯，就是呃。讲课或者说是单向性的灌输，或者说我觉得我有一点什么东西比你更多一点，来让你来听我说一下吧，因为我觉得那叫自话自说。其实我更喜欢的是一种生命的交织啊，可能是更嗯、呃，大家在一起啊，可以就一个话题像踢毽子一样啊，我让我知道你现在真实的状态是什么样。也许我有机会用我的啊、呃、曾经走过的这个经历，还有惨败的这个实验的这个教训啊，跟你来分享一下啊，也许。有有哪些呃误区？你本来就可以避免啊。那么这个最后我们有半个小时时间，那这是我们大概今天两两两个小时的啊一个时间分配。好，呃，道家静心啊，这个取字啊，我们对道家啊经典的一个梳理。道家不是道教，一个字之差，差的太多了。如果说道家，它是一个无形无影无踪的。啊，你可以说它是一种思想，它是一种哲学，或者它是一种啊、呃、文化。但是道教呢，就是后来的，就是人为的啊、呃，我们的建设呀，我们的组织呀，什么的机构啊，甚至我们还有很多很多的仪轨啊，很多很多的这个戒律啊啊，它落实在有形有象上的东西。所以从道家到道教啊，其实中国人一直走了很长的一段路。道家是起源于什么时候呢？不知道，因为我们的道家的创始人老子就是一位。大隐士，如果喜大家喜欢了解、有兴趣道家的话，你一定要先知道一个词：隐士。道家是隐士的文化，所以他的道行越高，就隐藏的越深。而中国人，特别是知识分子的骨子里头，是很崇尚隐士的文化的。那不隐的，出在讲的，一定都是没得到的。就像我这样。那得到的呢？你就得到深山里去找，找不着。我有一个美国的朋友叫 ，sorry 忘了，老记得是，好像有点像《哈利波特》那个名字，你想起来吧？就是一个美国人，他特别坚信他上辈子是个中国人，于是他就背上一个行囊，然后呢就跑到那个中国的终南山里去寻找隐士去了。他说，中国人的骨子里头对隐士有一种情怀。什么叫隐士呢？按照经典的源流，就是说，隐而不是那个是，就是人字旁一个战士的士，就是做官的意思。不是说不做官的人都是隐士，你得有那个本事，像诸葛亮那样，人家三擒你，你也不出茅庐，那个才叫隐士。所以，道家有没有高人呢？一定有，在哪里呢？隐着呢，不知道。那么从道家啊，就是因为他是一个隐的。然后我们的老子啊，我们的道祖创始人，他就是一个大隐士。为什么这么说呢？因为关于老子他的身份，连写《史记》的那个位司马迁都曾经怀疑过，说他可能是谁，可能是谁，可能是谁啊？他在什么时代可能来到我们这个世界？他可能化身成什么皇帝的老师了？他又什么时代来到我们这个世界了？他又化身谁谁谁谁了？然后他又。留下一部《道德经》，然后莫名其妙的又失踪了。然后有人说又在哪里又看见他了。所以我们现在对于他在我们地球上的这个痕迹，其实也是一头雾水。连孔子见老子的时候都说他像一条龙。中国人很崇尚龙，我们有个俗称叫什么“神龙见头不见尾”啊。那个龙，如果谈到高维生命的话，可以稍微提一点。大家相信这个世界上有龙吗？其实我们对外面观察有多广，而在于我们内在对生命的认知有多深。你站在不同的维度理解这个世界是不一样的。就说、是、你内在能看这个宇宙的能量有拥有多少，那你外在你就能看到。那么这个问题我们不给一个标准的答案，因为这个确实。这是依靠我们内在、我们自己的气血能量。但是佛经里头，每次佛陀讲法都有天龙护法，都有的，有天上的龙，有海里的龙，有守护守这个宝藏的龙，是吧？他不仅是财富的拥有者，还是法藏的守护者。比如说，我们的龙树菩萨要到龙宫里头啊，去请佛经的时候，那是请跟龙王去请，讲的。我们的这个道家的源头啊，那么我们梳理了道家的源头，主要是两部经典，一个就是老子传下来的这一部《道德经》，还有一部就是庄子传下来的，我们叫《庄子》书名号，或者叫《南华真经》啊，因为他后来被尊为南华真人，乃至后面的就是。老子、庄子心传的，包括呃，一会儿给大家看一个神仙谱，那就很多很多了。那么他们有个共同的修炼的路径，叫道家静心。我刚才已经解释了，道家、道教不一样。静心呢，那么出自《道德经》，它的原文是：大家请看这里啊，“致虚极，守静笃”，所以。极致啊，至虚到了极，你说我怎么没有体验过这个老子的境界里的静心呢？那是因为你还没有至虚急急到什么程度？我们一会儿也许可以现场请诸位来体验一下啊，要急到真空实验的条件。无私无欲，啊，那么那个时候守住这个境将会发生什么？这个是我们要用自己的生命去实验的。它不是任何的概念，它跟概念没有关系，它甚至也不是哲学，它就是用我们的这个凡夫身去实验的时候。得出来的，每个人每个人都不一样，因为每个人的气血水平都不一样。那么得出来的那个东西，这个东西中国人守了到现在 2,600 年，嗯， 2 6 0 0年。那么从什么时候开始啊守这一个法脉的呢？从。德国人认为的叫第一个轴心期，也就是公元前500年前后，东方三圣同时降临。东方三圣给这个世界带来了三股生命的清流。那三圣呢？诞生在印度的菩提树下悟道的王子啊，释迦牟尼；诞生在中国的，当时中国正好是周朝；诞生在中国的老子和他同时代的那个人物孔子啊，所以。我们秩序守静，大家知道了，就是道家静心的源头处。那么它的三要素啊，这是我们要接的巨大的宇宙能量。所以我想呢，在我们开始这个三要素之前呢，啊，请我们的工作人员呀，放一段静心音乐啊，我们现场来体验一下好不好？因为下午上课有点累啊，我们。给自己五分钟的时间，完全来放松。前两分钟，你用你最熟悉的方式来静心，我不参与。那么后两分钟的时候，我可能会稍微做一点引导。好，我们现在开始，用你最熟悉的方式，完全的放松自己。手指全部放松，我们的腹部、大腿、小腿、脚腕、脚心到每一个脚趾放松，我们的脊柱是正直的，把肩膀放下来。放下心中的千斤重担，轻轻的挪动我们的脚掌在地面的位置，让我们身体沉重的气通过我们的脚心涌泉穴一直排出去。当我们调整好自己的坐姿以后，再一次的确认，我们的大腿跟地面是平行的，我们的小腿跟地面是垂直的，这样的一个姿势，我们认为是坐的时候一个完美的姿势。然后教大家一个小的方法。用我们的下巴壳，轻轻的去找一下我们的肚脐、神阙的位置。好，在这样一种放松的体态下，我们开始静静的吸气，非常非常的轻，非常轻的吸气，就好像你的鼻孔旁边有一丝羽毛。你不小心，也不愿去惊动这一丝羽毛。这样小小的吸气，小小的吸进来。吸进的时候是入精气，把宇宙的能量吸进来，通过我们的吸气，把能量引到我们的下丹田的部位，腹部隆起。稍微用一点力，把我们的肚子向里缩，肚皮往后贴，贴到我们的脊柱上去。这个过程是稍微用一点力，目的是把我们的病气、浊气、晦气、阴性的、不开心的能量，通过我们的呼吸呼出去。整个的过程。我们都是闭着嘴，轻轻的把嘴唇合住，鼻吸鼻呼。当我们完成了一个呼气的过程，我们只要放松就好，因为外界的空气会推动它进入下一个自然的吸气。我们的腹部会轻轻的被顶起来。说明我们的身体正在接收能量，我们在从宇宙当中吸气入精气，我们的身体随着吸气，像一个气球那样饱满、晶莹、透亮，充满了光明。然后我们稍微带一点意念，从腹部开始呼气。通过我们的腹腔、胸腔的压缩，从鼻孔把它呼出去。好，我们来做第三次放松，轻轻的吸气，轻轻的吸，用你能够做到的最细微的，就像偷了一口气那样吸，越轻。你能吸到越远的地方，甚至天上的气。吸气的时候，我们的身体在膨胀，像气球一样。在心里给自己一个确认：这是在吸气。宇宙的能量在进入我的身体，我的身体越来越透明，越来。越明亮，越来越温暖。好，谢谢大家。愿我们今天下面啊的两个小时的时间，大家都可以在这种很放松、很轻松的过程中，来分享我们的道家静心。刚才。前面的两分钟，给大家了很多的选择性。后面的两分钟，我开始进入引导。我想听一听大家的感受。你是更喜欢前面的两分钟呢，还是更喜欢后面的两分钟？或者你认为？静心的效果是前面的两分钟的效果更好呢，还是后面的两分钟你更喜欢？好，我们现场互动一下。你说我比较享受啊，前面的两分钟，我觉得比较放松的，举下手来。OK。那么我比较喜欢，比较享受后面的两分钟，比较放松的，举下手来。谢谢，谢谢大家参与。我们道家啊，就是老庄直传的道家静心的啊一个特色，三要素第一要素啊是，我们要知道静心不是我们的目的，静心它只是一个手段，一个方法。就点很多人搞错了，很多人说：“今天我要去静心了，啊，啊，我一定要打坐了，我一定要听音乐了，我一定要搞什么呼吸了。”错，静心是方法，是手段，至少在老子这里，它不是目的，目的，是老子是中国本土第一位用我们自己的语言讲述了心的本质。大道直指心性直指的第一人。OK， 大家想想，佛法传入中国什么时候？我们刚才说了，释迦牟尼佛跟老子是同时代的人，所以老子在中国行教化的时候，释迦牟尼佛同时在印度在菩提树下开讲，开讲的是什么？他只说了那一句，啊，众生皆有种佛性。皆因妄想执着不能分的，但是当他的弟子吴比丘请他讲法的时候，释迦牟尼佛却说的是四圣地苦集灭道十二因缘，人生是苦的，所以有本书叫《人生是苦的》。人生真的是苦的吗？如果说人生是我们来世间就是为了享受苦的，为什么又说离苦得乐？我们的心的本质。是什么？是苦的还是乐的？所以说，很有意思的一件事情，就是佛陀他老人家亲传的弟子，像阿难尊者这么高的根器，他都没有机缘听佛陀宣讲大乘佛法。整个的南传的一个系统啊，都不是从明心见性起修，不是从心性直指。起修，但是，什么事情都是有阴阳两面的。你看的是一个坏事，也许就是一个好事。有很多佛教徒说：“为什么为什么释迦牟尼佛没有硬化在中国呢？为什么释迦牟尼佛硬化在印度了呢？”在释迦牟尼佛的同时代，有一位圣人被派到中国来，用中国人自己的语言在指指心性。达到了同样的教化，甚至比东汉的时候大乘佛法再次传入中国还早了差不多有一千年。释迦牟尼佛的教法是在印度灭亡了以后重新再传入中国的，但是再传入中国的是以大乘经典的方式传入的，不是释迦牟尼佛在世的时候说的，但是是他。在不同的空间维度视线神通的时候说的，比如说他上到刀立天宫为母亲说法的时候，我们留下了《地藏经》啊；比如说他在不同的时空维度给不同的有更有福报的，像龙族啊的生命，在讲法的时候留下的大乘经典，由龙树菩萨结集而成的。所以说，如果诸位对心、心的本质、心的功能啊、心的。不拉不拉，感兴趣的话，其实除了阅读我们的佛经佛典，作为一个中国人，很骄傲的一点是，在释迦牟尼佛啊，在菩提树下宣说佛法的同时，东方有一副圣人，他大道直指了心性，就是老子。老庄一派用中国人自己的言语、自己的话语宣说了心的本质。那这两本书就是。道家静心的源头《道德经》和《南华真经》，但是比较遗憾的是，中国人可能对自己的言语不是那么熟悉。比如说《道德经》，啊，它的一个名片，大家说，大家一定都读过道德经《道德经》。《道德经》的名片是什么呀？人尽皆知的，开篇直抒胸臆的。道可道，非常道。OK， 够了，就这一句话，整个的《道德经》全部的精华就在这一句话里。嗯，所以如果是一个禅师会怎么讲《道德经》呢？道可道，非常道。当哎，我们的铃呢？<笑>我们不是有一个铃吗？就刚一敲，好，参吧。讲完了，你说老师道是什么样啊？道的样子嘛，来大家看一下 PPT。嗯，如果 A 等于 B，B 等于 C， 那么 A 等于 C。这不是在讲道，这是 MBA。老师说道的样子是什么呀？哦，道的样子呀，嗯，我给你讲一个故事吧。啊，从前怎么怎么怎么着怎么着，这也不是在讲道，啊。这个呢，顶多就是比 MBA 的根性好一点的，就是抛个话影子，用禅宗话头让你参一个话头。所以中国人啊、哦，我们大道直指的方式，我们自己要知道啊、哦，就是跟老师老子，跟经典《道德经》，当下。同体担当，不二的智慧。我们会对释迦牟尼佛啊，在涅盘之前对阿难的那个视线拈花微笑啊，我们能契入那种境界，不立文字，直至人心，我们就一定能体会老子讲。道可道，非常道。它背后的无限的韵味，因为这就是中国人自己悟道的直通道，跟佛陀在菩提树下是一样的。所谓一通百通，无所不通。你的思维，夸一下就连接到了宇宙的无限的智慧，是无限的。因为是无限的，所以它不落文字，它无法说，所以它就说完了。他就下课了，一敲钟，你自己去悟吧。如果你非要追着老师说，那可能就是说喝茶去，或者截断你的思维。只要你动思维，你去追到底是什么是道，那一定就不是道，一定偏离了道。OK， 那么中国人他是这种思维方式的，我们这种思维方式叫一种什么呢？啊，就是一种悬置。玄呢，就是头悬梁的悬；治呢，就把它放在那儿，把我所有的妄念通通通通歇息下来。这是我们中国人自己的言语、自己的化境下的最高妙的顿悟之法。为什么要这么做？因为老子千方百计的把它。作为化身的这个身份隐藏了之后，他只想留下他的法，他不想让大家去崇拜他这个人。这个是老子的慈悲，这是老子的苦心。所以我们直解到《道东经》，心解《道德经》的时候，其实你就是跟老子接通了。但是这个时候的老子，可能就是无形无相的，无处不在的。遍布宇宙每一个空间、每一个角落，同时充盈了你身体内在每一个细胞的能量。那么，这个呢，是我们梳理啊道家静心的时候最关键的一点：大道直指。大道直指啊，你会发现，无论是释迦牟尼佛，还是老子，还是孔子，他们都是在同一维度下来解决。所有的问题的，当然后面我们可以有很多的描述，因为我们叫隔靴搔痒，就是隔着那个靴子看不见那个道是什么，我不知道道是什么，但是我们可以描述道是什么啊，道的样子啊啊是什么样子啊啊，它是动态的，它是整体的，它是变化的，它是叉叉，那那时刻啊升起又灭去的，它是不可描述的啊，道可道非常道，名可名非常名。你说它是有的又不对，你说它是无的也不对，你说它是有中带无的、无中带有的、先后什么先无后有的、先有后无的，通通通通都不对，所以它不可言说，就是告诉你，你的心性如此呀。Yeah. 所以每一个我们东方智慧的创始人，他要做的第一件事情就是大道之治。就是告诉你，心性是什么？老子一定不是那个历史上中国历史上第一个来给我们普及宇宙天文知识的，但是，老子一定是第一个让我们把我们的心性和宇宙同体同观的，同体同观呢、啊。所以后面只要是中国人，我们的血脉当中就流淌着。这种心性直指的生命的无限潜能，比如说毛泽东写了一篇文章叫《心之力》，大家都知道。我心即宇宙，宇宙即我心。所以毛泽东和蒋介石呢，都同时崇拜一个人，他的名字叫大家都知道王阳明，这是我们中国的心学的代表人物。所以中国人最喜欢把自己的心和宇宙画等号。这个传统从哪里来的？老子，所以老子无形中担当了我们这个中国人的宇宙认知的启蒙者。还有呢，他其后的紧随其后的继承者庄子，这老庄二位啊，都是让我们来认知宇宙科学的先驱。中国人有一个很有意思的思维方式，就是。我们的价值观取决于我们的人生观，我们的人生观来自我们的世界观，我们的世界观又追溯到我们的宇宙观。但是有一句话是：如果你连宇宙都没见过，你怎么知道宇宙观是什么呀？中国人见过没见过宇宙是什么样子？见过，谁普及的？老子，因为老子就努力的，让我们把新的本质跟宇宙的本质画上等号。你看，这个很巧妙，这个中国人就特别会讲故事。因为我们这在座的，就是有《易经》的老师，就很厉害，《易经》里头就叫取向比类，就是我没法给你讲清楚。这个心是什么样子？但我可以给你举一个例子，中医也是这样的啊。我不知道你内在是怎么样的，但是我可以观你的气色，可以号你的脉。哦，原来你内在的心肝脾肺肾、肝、脾、肺、肾它是什么样子的？所以宇宙是什么样子的？那我们的心就是什么样子？老子在这方面做了巨大的努力。那我们的心是什么样子的呢？我们的心，它具有，同时具有两层特性。第一层特性，用道家的话啊，用道家的语境，本自清净。所以道家有一个叫《清净经》，知道吧？常清净，识得常住真心，本自清净。很巧的是，我们的禅宗六祖他去求五祖弘忍给他应心的时候，是吧？那汇报一下我最近嗯跟老师修禅的心得，他一口气连说了五个和期，也用了一个清静，而且第一个就是和期自性本自清净，和期自性本不生灭，和期自性本自具足，和期自性本无动摇，和期自性能生万法。哇，那个佛家和那个道家的语性居然是一样的。所以，如果大家对庄子感兴趣的话，你就会发现，庄子实际上是我们中国本土的第一个大禅师。谁说的？不是我说的，铃木大佐说的。那铃木大佐是日本人，他说庄子是他们中国的第一个大禅师。所以他把这个法脉接过去，接过去了以后，那禅宗反而在道家，呃，在在日本，在我们的邻国，以道家和禅宗结合的方式。哎，弘扬又传到美国，然后又回传回来了。就中国人老祖宗的智慧，我们自己一定要接住，不接住就被人家呵呵接,接走了。那么刚才说了哈，第一个言语表述是什么？我们的心的本质是什么样子的？本自清净啊，清净是什么样子的
1: ？
0: 所以大家开始想，清净是什么样子？哎，清净你。梨子是什么样的？你吃过梨子吗？你没吃过梨子，那你怎么知道梨子是什么样？清净是什么样的？你吃过清净吗？<笑>所以刚才问大家说，你静心的时候，你会觉得哪一种更舒服、更享受、更放松、更清净？有人说第一个，因为第一个我就可以用我自己的方法，哇，好放松啊，怎么样的？我我自己有一套方法 ，OK， 很好。我希望你能很享受它。享受到什么程度？就像老子啊赞叹婴儿那样柔软啊，像婴儿一样啊。老子的样子就很有意思。他来的时候，他就是开始给我们讲故事。他的相貌就是在隐喻着他要传的道是什么样子。为什么叫老子呢？因为生下来明明是一个小孩子，但是是一个智者的形象，一个大头。就像一个外星人的形象一样，所以这些都是高维生命的特征。孔子也是高维生命的特征。这些高维生命，他们都是不可复制的。孔子的生命特征，他的脑袋中间是凹下去的，就是有一个像陨石坑一样的东西。所以他是无师自通，他就一一直在不断不断的临在，不断不断的下载。孔子也是这样的，他一生下来就像一个智者一样，他虽然是个小孩他的身体很柔软，他就是在告诉我们，就无形中在隐喻，隐喻什么呀？你看，我就是这个样子的，我传的道就是这个样子的。你要问我道是什么样子呢？我就。表演给你看，视线给你看。就我有很高的智慧，但是我是一个小孩因为小孩他才可以心性纯净到他的小年轻的身体里头承载了无限的宇宙的成熟的智慧，所以老子就这样演演演演的很高兴，在我们的。道家静心的源头处，就是老庄经典里头，你会发现很少讲什么外在福报，这点大家要注意。这就是老庄的源头处，他很少讲这个，他只讲心的本质。心的本质就是宇宙的本质。但是，一会儿给大家梳理梳理到后来的支流的时候，这一个大师，那一个大师，这一个神仙，那一个神仙，你就会发现，那个神仙都会讲。除了你内在啊的这个内功啊修心性，你还要修命功。你除了修命功，你还要积攒福报，你还有行善，你还有三千，甚至后来道教也把这个东西装进去。你说我们能不梳理它的源头和支流吗？如果你不知道这个源头在哪里，你就一头糊涂。到底在讲什么？老庄直传，直指心性，直讲心性。这个就是我们的先天生命的特征。当你讲到什么后后来的什么福报福德什么这些东西，实际上就已经加了很多，为了让三维认知的人能够理解怎么回到先天的道，不断不断搭了很多很多方便的梯子。但是大道至简，在老子这里头，特别是在《道德经》这里头，简单的不能再简单。第一句话，什么？四个字，本自清净。所以，如果我们认为本自清净就是我们心的本质，就是我们宇宙的本质，对不起，你真的很冤枉老子，因为这个不是中道，这个不是宇宙它本来的样子，所以。虽然我们重复了无数遍“本自清净，实得常住真金”，本自清净。我觉得我在这里还是要啰嗦一句，因为我在这个点是吃过亏的呀。我交了巨大的学费的呀。我不交学费，我今天可能就没有东西可可以跟大家在这儿分享了。直接大家看老子就好了，看庄子就好了。你听一马先水在这里啰嗦什么呀？所以我当时就到各大道场干什么？去印证我内在的本自清净。所以，但是老师总跟我说：“你看，你要修本自清净，你要到我这儿来，常做义工，你要早上起来第一个给大家开大殿，打扫好卫生，然后做好饭。”我说：“没有问题，只要能证得本自清净，你让我干啥我干啥。你要跟我说，你先吃糖再跳舞。”能挣得本自清净，我也相信。后来我重复了很多次、很多次以后，我就会发现，这真的是老子说的本自清净吗？如果你通过外功，通过你的这个不断不断的啊，这个做好事，可以得到你的本自清净吗？我的疑惑起,起自于我的一个职业的一个习惯，你知道吗？因为我是医生啊。我就觉得他那禅堂里坐的那一群扭扭歪歪的病病殃殃的人，那叫本自清净吗？经典是干什么的？经典是来验证，它只是起一个验证的作用，来验证我们的行为的。所以我再一次回到《道德经》来找本自清净在哪里。好，我们下面看一下，呃，我用三张图啊来代表。嗯、哦，这个道家静心、窒息、守静的三要素。这第一章呢，就是本字清净的样子，因为呢，这是一个大家看到了哈，中国字。明天呢，我们的啊、哦、赵丹青老师跟大家分享中国汉字的智慧，汉字象形字有能量的啊，带有宇宙的能量的。这个是个心字啊，心字它的。<笑>不同的啊演变，不同的形态，但它似乎都在告诉我们一件事情啊：我们的心，它同时包含着有形有相，它的一个形态和无形无相的一个能量。当我们的心没有被唤醒的时候啊，它是密闭的啊，它不可能跟宇宙有能量的交互。所以我们在练道家静心的时候有一句话叫。天心我心聚光明，哇！老有人问我：“王老师，天心在哪里呀？”“嗯、天心在哪里呀？”就好像在问道在哪里呀？天心我心聚光明。我问你，你都在光明一体的状态下了，你还能找着哪个是你心，哪个是天心吗？你都在聚光明的。状态下了，你还能找着天心？有人说那个就叫玄关一窍啊，那个玄关一窍是在你的身体的前头，还是在后头上头，还是下头？你到底是从你的身体的里头，还是外头，左边还是右边，跟宇宙合在一起的？找得着吗？找不着了。所以天心我心聚光明，它只是讲到。像这样的图像那样的一个与宇宙完全啊同体同观，具有同等能量的这个生命状态，就我们在那一刻，我们的生命已经不再是我们的肉身了，已经完全融入了虚空法界了。这就叫天心我心俱光明。关键是后面。聚光明，那就要跟大家来表述啊，老子所描述的道的样子究竟是什么样？为什么他就一句“道可道，非常道”，把它全都讲清楚了？因为本自清净，就不是我们脑子里头印象的那个概念清净啊。清净啊，谁不会说呀、啊？清净，很轻松的，在说你的概念，而不是你同体同观的感受。当我们真的能放松到至虚，虚到你自己的生命的极限，能调动你全部的生命潜能来体验新的本质是什么的时候。老子说，他同时具备第二个条件。我们用一个语境来说，叫“本自圆满”。圆满说的是他的瞬间升起的与宇宙同观的能量。老子原话，大家去看第十四章的时候，他说：“道是什么样子？道就是你的心的样子。心是什么样子？我们的心性的本质是看不见、摸不到、抓不着，所以符合三无产品。”然后有人说：“啊、哦，这个就是啊。”这个就是清净啊，什么都没有。所以你一到禅堂里打坐的时候，你才会扭扭歪歪、病病殃殃。然后你说：“你看，我们是清净。”笑死人了，这老子听了都会吓跑。今天我们的生命啊，向上纵向提升的时候啊，有两个路径是非常成熟的。介绍给大家，如果你真的有兴趣、有愿力啊，去提升自己的生命的时候，这两个系统是非常安全的，而且啊，提供了性命双修的一个啊保证，就每走一步都有实验验证，每走一步都有质量检测，每开启下一步都有授权，一个就是我们的。金刚秤系统，金刚秤，一个就是我们道家的老庄直传啊。我为什么要强调老庄直传？因为只有老庄直传是顿悟法，是真空实验法，是量子真空高维实验法，它是保证我们的性命双修。所以啰嗦了半天讲这张图。本自圆满，讲的是我们的能量的瞬间升起。大家去看《道德经》的第二十一章，其中有信，其中有真，摇摇明明，迷迷茫茫，有信有真有相，它讲的是有。第十四章讲的是无，第二十一章讲的是有，那个清净之中。那个宇宙真空之中，怎么样？有妙有啊，有无限的妙有啊。那个信呢、啊？那个像啊？那个精啊？精微的精啊？这个就是妙了，这就符合真空实验的条件了。只要你往那儿一坐打坐，再也不是空空荡荡什么没有看不见摸不着。你看我这叫清净，常清净。大家说算了吧，别站在这里，这还讲老子。结果呢，你不讲不练，《道德经》还好，别人看着你还欢喜一点。结果一讲一练，一看，哇天啊，跟苦瓜一样练的，跟一个。身体也没有能量，器官也没有能量，五脏六腑也没有能量。然后呢，一脸菜色，走路还东倒西歪，一打坐病病殃殃。我说天，我为了验证这个《道德经》里头的啊，看不见、摸摸不着、抓不到，和有经有象有信。哎，我去请教了美国的一个研究量子真空实验的博士。因为我这辈子我都不可能成为一个什么量子学专家，你们知道吧？但是我为了让我自己相信我看到的这个和练到身上的这个《道德经》是老子的原因，我就向他去请教了一下。我说：“你说这个宇宙，它这个在静止的时候，它有没有能量？”他说：“真空也是有能量的。”我说：“真空怎么有能量？”他叫“真空”。本底能哇！我说好，脑洞打开呀、啊！什么叫真空本底能？大概的样子跟大家描绘一下，就说我们的宇宙真空的样子。如果你说它是静止的，但它同时瞬间是波动的，就像海水一样。你看它是静止的，同时它还是一个波浪，是不是波动的。所以即便是没有任何变化的，就像我们的心当下是无念的、无私的、意也。《易》《易经》里的“义说：“无私也，无为也。既然不动，感而遂通天下之故。无私无为的至虚极的一个实验条件下，突然感而遂通，通的什么？通的是宇宙的本体能。那个本体能一直存在，它在哪里？它就在哪里，它本来就在那里。只要你符合这个真空实验的条件，至虚虚到极点的时候，那个本体能唰的一下子就。”贯穿了你的全身。我说这个能量有多大？你能给我形容一下吗？他说十的十四次方。我说我呵呵又是次方啊，我说我根本就没有概念，十的十四次方是什么？你给我形容一下。我这个我能听懂。他说好吧。诸位老师，我们的面前有杯子吧？很多老师的面前是空杯子吧？来，举起你的空杯子看一下。居这位研究量子能的。这个物理学博士跟我说：“一个空的杯子，这个这个空这么大的一个空，所有压缩出来的那个能量，如果瞬间释放的话，可以把地球的水、地球上所有的水、海洋里的水瞬间烧干，就是这么大的能量。”所以我一听就吓一跳，哎，我觉得，哇天哪！第一个就是太兴奋了，这事值得干一票啊！这辈子也干一次也值了。第二件事，我一听，我觉得以前我干的那些实验太 low 了，因为马上要讲人有三宝：精气神。这个精气神啊，就好比说我们现在能动用的这个能量是什么？就是就是这个。我们叫下焦吧，或者叫下丹田啊，这个系统能动用出能量，相当于我们一个中型的一个煤炭工厂释放出来的烧煤、烧煤烟煤,煤能释放出来的一个能量。然后我们叫中焦吧，就是中丹田这一块吧，相当于我们能释放出来的是一个什么？就是一个中型的发电厂就能释放出来的那个能量。所以大家都有知道啊，你们、你们、你们都有听说过呀、啊，是吧？说什么哈佛大学晚上图书馆从来不。不，这个关灯。但是实际上，如果那个学生坐满了，就像我们今天这样坐满了的时候，不用发电厂的能，就是我们自己的那个每个人的这个一个能，然后共享，然后什么上传到什么端，然后一下就把这个灯全都着亮了。因为我们每个人都是一个小型的发电厂。但是如果和老子的真空实验比起来的话，太 low 了，因为我们每个人身体上都携带着一个。小型的叫什么？核这个太阳能反应堆啊，相当于这个刘峰老师是学这个高能的啊、哦，这个光学的。所以我们本自具足，就表现在你同时可以运用,用你的那个煤发煤的那个烧场，和你的那个发电的那个场，和那个太阳能的那个核裂变的那个场。然后每个人都携带着这么大的威力，能把那个只要释放出来这么一个空间的一个能量，都可以改变地球所有的瞬间的水烧干。所以讲这样的一个例子，希望大家能对佛陀当年在菩提树下他的内在所经历的这种。心理历程有另外的一个层面的理解，本自清净不是那么轻松，看着什么都没有，人家内在可能发生了如何如何的核裂变，这个大数据我们不得而知。老子讲的这个“道可道，非常道”，也不是我们轻轻易易的在文字、在概念上这么一飘而过。它同时具备着大道直指心性的本自清净，和我们瞬间开放、接受所有的宇宙能量，这种锥心刺苦，从内到外的身心巨变、身心裂变。今天我们女同志去美容院的话，说来吧来吧，我给你磨磨皮吧，拿个什么东西在你那个蹭一蹭，像慈禧那个年代拿个玉在你这边是蹭一蹭，你可能不感兴趣了。他要是免费给你做，你都不一定愿意体验一下，因为什么？这种物理摩擦我们觉得太 low 了，起不起作用？一定起作用啊！不起作用，慈禧在那会磨半天干嘛呢？但是如果他跟你说，哎，我跟你说啊。那个，今天我们新进了一台仪器啊，安全有效，一秒钟，底，拿这个浴棒摩擦一万遍的效果。你要不要体验一下？你说好啊，好啊。为什么？因为你就相信了，一万遍，因为他说的这个技术是什么最高级的一个高科技的量子的一个激光的一个治治疗效果，一治你的斑就下去了。你相信不相信？你说激光制应该是的，所以这个一万遍的这个比喻呢，我希望以后可以得到科学不断进步的一个印证。但是我觉得我这个估价保守了，就是说，如果我们用我们的中丹田做工，我们取得的这个生命提升的这个尽效，应该是我们下丹田做工的一千倍。如果我们用我们的上丹田做工，应该是我们这个中丹田做工的一千倍，所以我这个一万倍，哎，我算的对吗？好像<笑><笑>不对吧？就是一千倍的一千倍。Sorry 啊、哦，看来这个次方的问题是不懂。一百万倍是吧？就是这这里这里的改变生命的。那个瞬间提升了一百万倍，对。所以我很相信现代的科学，未来技术一定能达到。说我过去的，呃，生命的，比如说时光逆转，比如说瞬间的返老还童，比如说让你的细胞的再生，甚至啊，我们身体的。啊、哦，这个器官的疗愈用一个什么光？大家找出来了，是从钻石里头也好啊，还是从哪里的太空引过来一个光，然后能治疗你，是未来的一百万倍。但是人很难相信，我们自己内在就携带着比过去我们用的这个能量一百万倍级的这种能量，完全具足我们的身体。我们的身体蕴含着。如此巨大的潜能、潜力，这是很难相信的。但是，这在两千五百年前，老子和庄子就开始给我们描绘了。他怎么描绘的？就站在宇宙观的高度上给我们描绘的。所以，如果说呃，老子和庄子有分工的话，我想大概是这样的：，就是老子完成了。我们回去看一下啊。老子完成了道家静心的前两个步骤，第一个大道直指，心性直指，用我们中国人自己的语言告诉你的心的本质是什么样的啊，然后等待着你亲身去验证，然后同时，《道德经》后面啊，后面除了那个啊。开篇那个名片道可道非常的，后面就举了很多很多例子，让你去参那个话头。山谷是什么样子的呀？车服是什么样子的？但是依照我所学的这个传承，每一章是一个功法。一开始我也很不信，我也很难相信，但我后来明白，当中国的文字，它可以是有不同的维度的解释，甚至它在宇宙的一个生命智慧里头。哎，说跑题一点啊，啊，我们经常会说，哇，这是外星生命啊，这是来帮助我们的。OK， 当我们了解了我们儒释道的自己中国本土的文化的时候，我希望你可以稍微改变一下这个认知，这是外星生命啊，这并不奇怪，因为我们当下的可能，包括我们的孩子未来，不仅是一个。东西文化共融共通的一个生命的交响乐，有可能是一个星际文明的一个交流的一个时代。就在我们这一世，我们可能就会亲临目睹甚至参与。但是后面的一句话，他是来帮助我们的。你也许可以改成，他是来向我们取经的。尤其你是中国人的时候，我希望你有底气说出这句话。在哪里，在于我们生命科学。的。在于我们中国的古文字，在于我们的这种象形的思维里头所携带的巨大的宇宙能量，这可不是所有的宇宙生命具备的。在这一点上，无疑东方文化是会影响到这个地球的进化的。那么，地球的进化无疑是会影响到宇宙的养生的。所以谈到生命，谈到什么经络、什么穴位、什么人体三宝精气神，我想，我们就有很大的自由度啊。作为中国人，我们应该有很大的信心，亲身去验证。老子就完成了前两步啊，鼓励我们去验证。所以，这个中国人有一个词叫。仙风道骨啊！一开始我也不明白什么叫仙风道骨啊！啊，仙呢、啊？马先蕊的仙，所以证明我是中国人嘛！啊，至少我至少这辈子是中国人嘛！至少我的生命的使命里面，还有一部分篇章是来验证我作为中国人的那个仙，那个仙呢、啊，就是来验证他的本自圆满的能量的。所以，把本字的圆满的能量，如果把它描绘成啊一个什么明晃晃、光秃秃、有形有态的一个东西的话，我们中国人管它叫丹 ，OK？ 所以，佛家一定是讲正量的，它一定是有一个你的一个标准的啊，不是说我口吐莲花啊，地用金莲就可以了。那么，道家也一样。你的本自清净，一定是有一个能量的辅助的，一定有一个验证的标准的，就是我们的单刀，它是一个东西啊，当它无形无相的时候，你就可以说：天大地大道一大啊！我们的道是什么样的？大家都谈的特别开心、特别高兴、特别兴奋，玄之又玄，反正看不见、摸不着、抓不到呗。但是，如果我们把它。这个能量硬化在我们的身体上的时候，它一定是有形有相有次第，啊，一开始是什么样？一个小丹芽，它发芽了是什么样？然后它途径是怎么样？它怎么运作的？它怎么运转的？它怎么像一个小胚胎一样？我们的全息生命，我们每个呃女人都是这个有这个天生的潜能可以生孩子，殊不知男人也可以生孩子，男人可以生一个。光的孩子，可以生一个宇宙的孩子，可以生一个自己全息能量浓缩的孩子。这个孩子就是你的，叫什么？啊，内在小孩啦，你的什么这个内在能量属性啦？啊，其实就是你的单嘛。就是每个人，如果我们都认识、熟悉、亲近，而且可以提取我们全部的生命全息能量的话。它印在我们的内在，炼精化气，炼气化神，炼神还虚，然后这就可以是丹。在这里要跟大家说的，后世这个神仙那个神仙，这个大师那个大师讲的这个丹和老庄直传的丹有本质的区别。老庄直传的丹就是无为法，无为法就是从宇宙直接下载这个能量，所以道也者，道也。什么叫道啊？我的老师跟我说，道就是盗取的道。我一听啊，感觉不是很好。道啊，强盗的盗。你如果要修行，你取不了天地能量，不是真的修行。本来也没有这个道，这个道就是为了方便大家理解一个二元的，说我盗取了天地能量。但是有一个中国人更贴切的词，叫“天人合一”，因为这个宇宙的这个能量是供你无限使用的宇宙资源，是你的工具箱里头的工具而已。你到了它，它也不多一分，也不少一分；你不到它，它也不多一分，也不少一分。所以，何况不到呢？为什么不到呢？白天可以到日经，晚上可以到月华。我们明天下午为大家梳理肝、心、脾、肺、肾的五脏能量诀，直接接可以到天上的天体，因为我们的身体就是如此的精妙，我们的身体具备所有的宇宙的全息能量，是不是可以到天体？是不是可以到木火土金水的星？是不是可以到太阳月亮的星？是不是可以到北斗七星，甚至更远的超越了太阳系、超越银河系的星？这些通通通通都在老子的《道德经》和庄子的《逍遥游》里头有揭秘。所以，中国仙家丹道的源头在哪里？在老庄。但是，你知道吗？为什么还要在这里废话？是因为大家。后来都忽略了这一派，大家比较喜欢干什么？用从下向上的人道的修法往上修，比如说炼精化气啊，炼气化神呢、啊，炼神还虚啊，然后炼虚合道啊。如果一个老师说：“我告诉你，老庄直传的丹道就直接从上往下修，直接从宇宙下载无限的能量。”这个能量就是分布在我们的身体里头，因为我们的身体就是按照天体的规律、按照宇宙道的规律来造出来的。他就说：“不对啊，老师，你这个保证修的不是道家，因为道家第一步叫炼精化气。”这个就是后来的支流啊、哦，源头两位啊、哦，老子的贡献。就刚才说了，第一步和第二步，那么现在看一下第三步啊。其实我本人是比较喜欢庄子的，因为庄子给我们讲了更多具体实修的方法。对一个创始人，他一定要完成一件事，不管是释迦牟尼佛，还是老子，还是庄子，他第一要提出自己独特的占领宇宙制高点的这个圆满人格的思想。第二步，他一定要把他所有的思想集结成一部经典流传下来。第三步，他要给出具体指导的方法。有了这三点以后。那么这个组织就可以基业长青了，你就不用去担心什么后来学生在哪里啊，甚至组织建设在哪里啊，企业文化在哪里啊，甚至那个硬件啊、落地啊、什么基地啊、什么什么什么什么规矩啊，什么在那里，你就不用担心了。这三位圣人都同样就干了这三件事所以老子提出了道，然后把它集结成了《道德经》，然后他的继承人庄子用自己的语言把它变成了具体的修炼的方法。所以大家去看《南华真经》，其中最有参考、最珍贵的部分是信灾啊、作忘啊啊，然后在这个道的方法下，怎么把它安装 ？OK， 老子教的是下载，庄子教的是安装。你光下载了没安装，下回你还得下载，你就老得下载，你得不停的下载。而庄子教我们呢，下载了以后安装，一步安装到位了，好了，那就真叫万丈红尘任逍遥。在佛家里头，安装成功了就叫大自在，叫任运自如。没安装成功，那你就不断的回去调试。那调试的过程中有很多很多的问题，就阅读《庄子》这个安装说明书就可以了。好，如果说“道可道，非常道”是老子的名片，那么《庄子·南华真经》的名片是什么呀？第一篇，这个图，大家看一下，三个字，非常好，恭喜你答对了，《逍遥游》。所以这个图片呢，就是我的一个学生啊，他很用心的绘制了这个庄子的那个笔下的《逍遥游》的那个一刹那神变的时刻。庄子在《逍遥游》里头怎么说的呢？北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也；化而为鸟，其鹏，其名为鹏。鹏之背，亦不知几千里也。你看，这不就是吗？有一条大鱼，它的名字鲲鹏，鲲鹏，所以它的名字叫鲲。然后它顷刻间就可以画上一个大鸟，它的名字叫鹏。我们就说鲲鹏展翅。然后这个大鸟的呢，这个背呀，不知其几千里，说明这个能量非常的巨大啊。其翼若垂天之云，翅膀打开的时候啊，就好像把天空都给遮住了一样。然后后面有一句话非常有意思：“是鸟也啊，海运则将西于南冥。”这个鸟主要一遇风，怎么样？它就开始神变，然后就到那个南冥那个地方去。然后我们看到这儿的时候，全都晕头转向的，什么呀？什么鲲？什么鹏？什么南冥？最后一句话揭秘啊：“海运则将西于南冥。”然后。南冥也，天池也。南冥在哪里？南冥这个地方在天池。完了，说到这儿哈，你就恍然大悟了啊！这个庄子是最会讲故事的，打比喻的，然后绕个这么一大圈子，跟你说了一个故事。先讲鲲，再讲鹏，二元的对立的，就像我们常观的思维方式，有善的，有恶的。只要我们的思维方式是二元的，造的就是轮回的因。就是凡夫心，就是三维认知。不用说，只要是二维的方式，一定是在轮回里头超越不出来的。但是，他后面一句话揭秘了：他要跑到南明去。这个鲲鹏神变，他要跑到南明去。南明在哪里？南明是天池。天池在哪里头？他后面注解了一句：天池就是北冥。哎呦，真会转圈啊！啊，原来南明就是天池，天池就是北明，所以南明就是北明，讲的是什么呀？原来在庄子这里，无形无相的、看不见摸不着的那个道的样子。为了大家好理解啊，我们把它给弄一下。你、嗯、看白色的啊，南明，看不见摸不着的纯净的本质清净。等同于北冥啊，有形有相能描述的啊，这个本自圆满的当下完美的能量的呈现，所以黑就是等于白，白就是等于黑，是一回事所以真空就是妙有，妙有就是真空，所以清净就是圆满，圆满就是清净。所以，秩序就是完美的能量，完美的能量就是秩序。中间只需要一个过程，叫做静心而已。我们一开始跟大家说，啊，一定不要把静心看得特别神奇啊！静心不是目的，获得心的本质的大道直觉，当下体认宇宙能量在你身体里头的完美呈现，才是目的。这个里头需要一个小的实验条件，这个实验条件叫静心。我们把庄子笔下的鲲鹏神变啊，用这样一张图跟大家来表示。当然了，如果把它画成这张图的话，会丢失很多生命大数据的能量。但是这只是一个方便，为了大家便于理解，就是一切的二元法啊，它都不是道。老子只讲了这么一件事庄子只讲了这么一件事只要我们还执着在二元法则的南呢、啊、北啊、心呢、啊、肾呢、啊，这些，通通通通都是凡夫心，三维认知只有一个归向，就是不断的在轮回当中做功课。什么叫轮回啊？轮回就是没毕业呀、啊，因为是三维的认知嘛，没毕业再做一遍这个功课。哎呀，不行！老师说拿回去论文再重做一遍，重复、重复、不断的重复。但是你在只有在三维的世界的轮回里头，你有机会干什么？神变，看看看，再看一下这幅图。他修改了二十个稿子，神变，大鱼化鸟那一刻，超越轮回，冲出去。因为我们的这个外在世界，你永远找不着这么一个动物，一会儿是鱼，一会儿是鸟，一会儿是鸟，一会儿是,是鱼，然后一吹风就变。如果真有这么一个动物，一定是怪物。但是我们的内在的气呀、血呀、什么督脉呀、任脉呀、什么左脉呀、右脉呀，我们那个。密宗《金刚乘》里讲的什么上行脉呀、啊，什么下行脉呀、啊，什么红菩提呀、啊，什么白菩提呀、啊，通通通通给你的概念都是二元的东西。唯一的，就是在二元的矛盾对立中，去深度的整合我们内在的身心气血，从而拥有这张通行证，超越，超越轮回。所以。希望以后有更多的机会给大家分享《庄子》，庄子的神变啊！你看，铃木大佐说：“庄子是中国本土第一位大禅师。”我觉得这句话一点都不过分，因为你去看我们本土的大禅师，那是到了唐朝武则天的时候啊。六祖去说那个五个何其自信的时候，请大家尤其要关注最后一句话。何其自信，能生万法，就讲他的神变。但是呢，在历史上，六祖现在传下来的这部《六祖坛经》，真的他没有这个历史使命告诉你如何神变。但是说，那叫物后起修。那他知道不知道呢？他知道，但是他怎么知道的呢？五祖说：“来来来，把脑袋凑过来。他们俩头对头，悄悄的，那大红袈裟一披，别人听不见。你在窗外，不是以前在窗外嘛？电视里都那么演，拿的是嘴舔一下，吐嘛，把那个窗子捅个小洞，往外一看，哎呀，要传宇宙大法了。听半天听不着，在密宗里要修这个法，是要授权要灌顶的，灌顶就是授权啊。为什么呢？”因为你不在这个层面，跟你说这个事儿跟你没关系。人只会对自己感兴趣的当下的他的体悟关心，不在他这个层面，他一点都不关心。到那个时候，自然就有人，你不知道是谁，但是会派一个人来告诉你这件事儿。你没到那个的时候呢，他才不告诉你。但是在我们老庄这里就不是。讲的是不能再清楚了，只要你去梳理那个《道德经》，啊，讲偏无的，讲偏有的，讲心性的，讲身体的，然后完美的结合在一起的。好，这个是我们对于这个道家秩序守静的啊一个梳理。呃，希望大家啊，这个有机会去做高空实验。啊，去做这个真空实验，啊，呃，要冒着宁可这个被出废品、出残品的这个危险啊，这辈子啊，作为一个中国人，也要去体验一把。后面的实验跟大家说一下，就要安全很多。这些祖师做的实验，就是我刚才讲的那个真空大道直传实验，就是咱们的顿法实验。啊，呃，呃，在道家当中，从来就有文史最高、少阳最大啊这个说法。其实本身你要是在一元法啊，在我们的这个圆满人格性上，没有什么最大、最小，这又落入二元之间。但是呢，他就是为了拿过来形容一下，呃，文史指的就是老子直传的这一派，在历史上。你说我怎么没听说过呀？啊，没听说过就对了，因为我一开始就说了，道家有高人都引着呢，功夫越高越会引，所以这一派叫引仙派，都引起来了。那么后来啊，说的那个少阳最大，就是那个信众最多的那个啊，那个是后来他的隔空再传的弟子。老子当时留下了一部五千言的《道德经》，传给谁了呀？就传给这位文史真人了啊！就是我们的这个，当时啊，接这部经的啊，关尹子啊，就是这个关尹子的地位在道家里头，就跟老子的继承人庄子是同样的地位，所以才会啊。把这个观音子称为文史真人，后来传的这个麻衣道者，大家知道吧？有本书叫《麻衣神相》啊，所以我们的这个麻衣道者是一个、呃、老子的直传，第这个这个叫什么直系的这个隐仙派的大隐士。那他内在的生命的修命。很高的修为，很高的。后面这位大家又清楚了，麻衣道者又传了谁呢？陈抟老祖啊，那就是我们的那个华山派的睡仙呢。啊，这个这个修法大家一定喜欢，特别是睡爱睡觉的女生一定很喜欢。啊、睡着一睡几十年几百年，结果越睡越年轻啊，越睡身体越好啊。这就是陈抟老祖。我们今天嗯、呃，学术界说的什么无极生态极。这个是从陈抟老祖开启的。陈抟老祖没之前，大家也不说什么“无极”这个词，我们只有“太极”。太极这个词是从庄子那会儿开始的，中国人有这个词、嗯，你没有这个词的时候，其实挺难比喻的，你只能说那个，或者什么先天，或者说什么你父母未生你之前。后来，当我们有了“无极”这个词以后，我们就会觉得，哇，天哪，这个很方便的了啊！后来呢，这个陈抟老祖传的就是火龙真人、啊。有人说火龙真人就是贾德生啊，这个火龙真人比较有名，因为他是张三丰的师傅。那么，整个引仙派到张三丰的时候，疯子嘛，上丹田、中丹田、下丹田，跨一以贯通。你看那个繁体字，还有那个“风”的繁体字。张三丰是极大成者，以后有机会跟大家说啊，他的一个求道的历程非常难，因为性命双修，性功和命功本来是一个，它是一元法，是圆满法，是大道真空直传。但是我们的一个执着，我们只能设方便说。啊，有一个东西叫性功，有一个东西叫命功。那个性功呢，是要从宇宙真空里头去悟的；而命功呢，要师傅一点点传的。所以性功要自悟。六祖慧能就是，啊，但是命功要直传，所以他要跑到五祖弘忍那里头去认证啊。认证完了干嘛？就说了一句话，就走了。就跑到恋人堆里头去了，干什么呢？练神变去了。要练的神变很稳固，安装非常的安全，不会再出问题，不会下载的时候，不会出现纰漏的时候，再出来传法。这是当时吴祖跟他说的。所以跑到恋人堆里头，去混迹在恋人堆里头，去动心忍性，去修，吃那个什么锅边菜是必备的条件。这是相当于叫闭关。你没有安装到位之前，你有随时病毒袭击的危险呀！现在病毒多猖狂啊！尤其是尤其是现在啊，尤其是当下的这个时空啊,啊，没安装稳固的时候出来一 run 那个程序，随时病毒侵袭啊！ over 了，这个是啊，这个大家虽然可能听上去什么一点，但是你要知道，在中国这块土地上，你都不知道谁就是那个引着的高道。是的，当时那个六祖留下这句话，他说：“民间得道者。”多如牛毛，但是不显，因为这件事儿跟一切外在的没有关系，只跟你自己的生命提升有关系。而且一个人真正的得到了安装了这个宇宙的能量的时候，他所在之地就是非常的祥瑞，所以一定会有一天科学会解释，它是拿光来说也好，拿磁来说也好，为什么有一个地方。那个人他需要引着，因为他真正的做功德。什么是功德？自信才是功德。所以我刚才有说，我们要了解他的源头和支流。在源头处，他没有讲任何的外功。你做了多少公益啊？你做了多少这个呃慈善呢？你捐了多少钱啊？那是后来的事情。就跟我们的佛法一开始，他只讲心的本质、心的源头、心的视线，他没有讲这些东西，甚至都没有什么叫前行这回事但是你知道，我们的大师们，他们一定会前赴后继，然后在不断的继承的同时去创新，然后所有的法都是活的，都是因人而异的，所以在什么时间、什么地点，都一定会与时俱进的。当一个时代。这个东西太稳固了的时候，大家就说那好，修得太紧了就松一点。当一个时代大家都修得太松了呢，说好，那就再紧一点。所以它就可以像老中医开方一样加加减减。一个老中医的功夫一定不是会背一个汤头歌啊，四五汤就是四味药。诶，这位女士好像气血有点亏，然后第一个礼拜来了就是四味药四五汤，第二个礼拜来了还是四五汤，一看就是实习医生嘛。老中医的厉害，就是说他当然知道四五汤是哪四味药，但是第一个礼拜来了，哦，气虚一点，好吧，把这个呃什么，比如说赤芍调一调，高一点，哎，第二个礼拜喝的怎么样？喝的还可以是吧？啊，那好，那把另外一个味药再调一调，他的功夫就在这个加加减减，就在这个调整，所以法是活的，这就是我们为什么要讲后面还有一对神仙。刚才讲的老庄，大家知道了。三要素，治虚守静，知道了。我们往下了啊，来，最后收尾的还要看一下我们的这个神仙谱。那这个神仙谱有什么关系？神仙谱只是告诉你法是活的啊。我们叫五祖七真，哇，这个神仙真多呀啊。北五祖，南五祖，北五祖呢就是说先修性，再修命。如果没有性功，那你就是盲修瞎练。那南巫祖呢就跟他说：“修性不修命，万劫阴灵难入圣，此为修行第一病。”所以他们就在那里争，到底是修性呢，还是修命呢？大家说修性啊，还是修命啊？所以要速流了，在老庄那里头就没有修性和修命了。人家说了。性命双修的本质就是心的本质，心的本质就是宇宙的本质，宇宙的本质就是清净的同时圆满的呈现 ，OK 了。所以今天大家还顺便普及了一个科技的名词，叫什么？真空本底能。<笑>我我我我替科学代言一下，虽然我永远科学都是在很低的 level 上、嗯，但是后来的人呢，就会因为。北五祖的身份都比较偏知识分子一点，都是家里头很有钱的那种大地主富豪，所以对他们来说，他们有很多的机会去读这些经典，去悟这些心功。那么对他来说，有一个命功的老师点亮他身体的能量，我们本自具足身体的能量完全下载宇宙，只要一个老师啪给你一个方法一点。你就叫性命双修了，而对南五组来说，这些人的经历，大家去看的话，都很坎坷啊，而且啊，他们都是有那种什么一边不就不是专修啊，不像这个北五组都是大地主啊，都不用生活所困，这些人都要谋生的，所以他们的命功都很好啊。那么有了身体的这个生理基础，查缺补漏，然后夸。一点智慧的火花，这就叫性命双修啊！所以你说，你看到了，这不过都是历史不同的映现而已。那么这里头大家可能比较熟悉的一个人物，点一下就是王重阳嘛。那王重阳他的一个大改革家，啊、哦，改的这个成果很显著啊，就是全真七子，这个大家都很熟悉了。当当时当年我讲全真妻子的时候，有人跟我说：“马老师真的有全真妻子啊！”我以为他真的是那个呃，小说里头的人物、电视机里的人物啊，历史上真有啊。我说：“真有，他的视线只是为了验证一件事情，就是他是我们的镜子，他只是告诉了我们一件事就是人可以生而知之。”如果你相信一个人具足宇宙全部的能量和智慧的话，生而知之，你修道家好了；如果你相信一个人通过不断的努力和刻苦的学习，不断的磨练，如琢如磨，最后能修得像谦谦君子美玉一般，你修儒家好了。所以儒道本来也是互补，只是在于我们自己本身是什么样的思维认知，就有什么样的来迎接你了。好了，那么刚才讲到王重阳大改革家，他的改革在于哪里？就是他当然继承了老庄的啊这个心法，但是他提出了一个很重要的，就是说，为了辅佐我们这个软件啊，宇宙下载的这个软软件安装成功，你要同时兼修外功。所以全真派到现在他们的那个叫什么教义里头都有这一条。要内外兼修，这个就是道德，就是道德啊！甚至后来，呃甚至王重阳说，我们全真派的弟子不仅要修老子《道德经》、庄子《南华经》，还要读道家的心经，还要修儒家的仁义礼智信。OK 了，他把三教合一在这里头了。所以大家看到这张图的时候。啊，我就觉得它不过是在让我们看到自己内在生命无限的可能性。虽然它不如我们刚才说的“老庄大道直解”直接安装下载顿悟成就那么震撼，但是我们当下是什么启示？我们应该怎么修？相信每个人的内在是有答案的。好。啊，最后一点时间吧，送给大家一个小礼物哈。这个我是觉得大家听了那么半天，那么辛苦，总得有个小抓手。那我回去怎么修呢？啊，所以就我们刚才说，人有三宝，精气神。我们真实的来认知我们的生命，它是由老祖宗说精气神。那、啊、现在呢，说物质的精神的和信息场啊，同时啊。在运作的这么一个多维生命的空间，所以我们的生命远远比我们理解的要复杂的多。我们怎么看待生命，在于我们站在什么宇宙的空间维度上，怎么来理解它啊？当然，西方把它理解为身心灵啊。那实际上呢，我更喜欢我们自己老祖宗的这个语境，叫精气神。那么精它是有形体，所以我们把它画了像两个肾一样。那它主要润四个方面，就是它。这四方面你找他就 OK 了，但是因为我们知道，我们的身体它不是只是物质的，它也不是要只是满足精神的文化的需求，它也不是只是要满足啊、呃、我们的一个灵性的信息的需求，它是一个真实的，同时是物质的，同时是精神的，和同时是一个信息的，又有形又无形，然后又。介于有形无形之间的一个真实的宇宙的多维交错的这么一个生命体，所以我们才会发展出来我们自己的，比如说中医，比如说他哦，他们发表的那个什么了上了针灸的那个学术文献上了，就是当你想调你的儿子的身体的疾病的时候，你就拿针扎他妈就 OK 了。这个是有传承的，不是今天才发明出来的。本来我左边牙疼的时候，你扎我右边脚就 OK 了。但是他们今天就把它又跨学科，又又跑得更远，然后就有一个特别时尚的一个名词叫量子纠缠。这都提示了无限的生命可能性，因为我们的身体它真实的就是一个我们现在已知维度和未知维度的一个混合交错的一个宇宙存在。它还有多少平行空间？我们不知道，我们只能用自己身真心的身心、有血有肉的真心去进行高危实验。我去印证，我讲的是我在我的身上印证的，我讲的每句话我能负责，因为我是不断的安装了、下载了、失败了、打补丁了，还好没有报废了。那么我们说，你有四个方面可以用你的有形体的方面来解决。第一个呢，就是饮食，但是饮食也不是说吃的越多或者品种这个花样越多就好，因为不同的空间它有不同的饮食的需求和不同的饮食的满足的条件。比如说，你稍微提升一点，你就可以禅月为食，不吃饭的，吃的少的，吃气的，吃光的，不是比比皆是吗？然后未来的人类的走向，我们的饮食往何处发展，大家不是当下已经心知肚明了吗？所以。最重要的是知道未来将会怎么样。现在你怎么样不重要，你今天吃多了吃少了，你今天吃的是肉还是素不重要，但是你知道未来人类将会走向何处的饮食是很重要的。第二个就是男女的问题，男女的问题呢，这个我们就不展开了，因为展开三天也说不完，对不对？我们只是知道不同的维度它有不同的需求。我们认为我们是男生或者我们女生是我们自己决定的，其实跟大家说跟你一点关系都没有，因为我们本身是圆满的，我们在圆满的人格下，我们可以自由的选择是成为男生还是成为女生。如果你有这个悟性、觉悟和能量自由度的话，这是前提。但是实际上我们是很被动的，也就是说。当我们出生下来，我们内在的这个阴柔的能量，它成为一个优势的话，一看哇，我成了女生了。当我们内在的这个很阳刚的能量呈现一个优势的话，就是有偏颇啊，就是它就成了男生了。所以就很自然的理解，为什么男生喜欢追女生，女生为什么喜欢男生。就是道啊，这个就是道的法则呀。因为它的背后是我们的每一个生命都是具足圆满的，所以男生和女生才会内在吸引，是因为阴柔的能量和阳刚的能量，他们本来就是阴阳同体的。所以修行是什么？那你保证是修行的越高的一个维度，你对这件事情，你会你有自己不同的一个选择。嗯。那就不展开了啊！我们有专门的亲密关系的这个话题，我们只是说，刚才有说什么南瞻部洲啊，北俱泸州啊，西牛贺州，东胜神州都不一样。男生女生啊，这个这个什么感情婚恋全都不一样。当你的生命，当你的生命，当你的身体越来越透明的时候，你的选择跟当下的选择都会不一样。这是随着我们内在身体能量的呈现而变化的。那还有两个方面呢，那就是娱乐，娱乐也是这样的啊。当我们生命没有唤醒的时候，就是你乐你的，我乐我的，我一点不觉得你的这事儿有什么好乐，你也不想参与我的乐，因为此乐非彼乐啊。你是你，我是我，我们是对立的。男生有男生的喜欢登山，女生有女生的喜欢去什么逛街。男生不会欣赏女生，女生也不会欣赏男生。是不是因为你不欣赏他，而是你的内在？你如果是一个女生，你喜欢逛街的话，你对登山这件事情的能量没有唤醒而已。你如果唤醒了，走啊，登山去啊，为什么不能登啊？好多探险的这个都是女生啊，她只是具有了这个能量而已，她具有了这个阳刚的能量，她不可能在那儿坐得住的，是吧？男生也一样，不是说男生一定要登山的，所以大家要超越这个象。男生是可以很谦卑，让人感觉很舒服，为什么？因为他内在，他获得了宇宙。刚才我们说道也者道也，他道取了天体日月精华这个阴柔的能量而已。所以，我们每一个当下都有机会跟我们的宇宙能量同频。宇宙是什么？宇宙就是我们的工具箱啊，就是我们的万能的宇宙的这个能量宝库啊。你需要什么，从那下载就 OK 了，然后安全的安装。最后一个啊，就是我们的这个层面，就是有形体。它是防御。人类为什么会有防御的这个意念呢？还在于二元对立啊。你是你，我是我，对于我来说你是不安全的，我当然要防御你啊。但是观音菩萨他为什么会说无缘大慈，同体大悲呢？只不过在他的那个生命的境界里，他看到了你就是我，我就是你吗？我们俩都一样，我防御你干什么呢？所以，所有的认知是随着的我们生命的维度。而扬生的，而我们所有生命维度的扬生是由我们气血生理的基础的，你不可能隔空说话，不可能的。第二个，我们看到那个气的那个层面，气是中国人特有的一个概念，它是来交流我们的这个无形的这个能量信息体和我们这个有形的身体的，所以呢，呃，中国人特别喜欢气啊。嗯，气可以。嗯，我们刚才在呼吸的时候说，酥酥的、麻麻的、热热的。OK， 凡是能够感受到的这些东西，通通通通属于气。气是什么？明天我们有时间跟大家去讲。中医上说气啊，有什么怒气呀、啊，啊，什么怨气呀、啊，啊，什么烦气啊？气不好驾驭，因为气的始作俑者。是我们的神，是我们的光。所以，人能不能控制自己不发脾气？这个问题是一个悖论。这个脾气你永远控制不住，你跟他斗，他跟你斗，啊，这是二元论。人只有回到你的生命的本质上，你看清楚，呵呵气呀、啊、是那个光没有用好，它就降了一个纬度。所以，那个脾气一升上来，就像青龙一样。《西游记》里头讲的最好了，就是老子骑的那个牛一下凡就成精作乱，孙悟空打不过，为什么？他的原型是天上的神仙，你把他认成了个妖怪，故孙悟空没有办法，只好去请什么太上老君出场，太上老君一收就把他收回来了。所以《西游记》里头有很多这些，他就是告诉我们，我们的元神。啊，包括我们的三魂七魄，包括我们的五脏神，这些神都是在光的层面，他们才是我们生命的真正的主人，他是我们的控制系统。而我们的这些什么肝、心、脾、肺、肾呢？啊，包括我们这些气啊，流转来流转去啊，只不过是执行系统。所以你跟执行系统去说，说半天不管用的，啊，让我们一下子就到了最高的地方，一个统领下来。就 OK 了。那最高的呢，就是我们的这个画了一个圆的圈圈的哈，这个呃神神是以光速啊光的形式啊来运作的，所以我们的这个达摩祖师找了半天就找着了一个神光，哈、啊、哈，这是我们中国本土的啊。然后达摩祖师一认证，神光就成了慧可了，这就是我们禅宗的二祖。那光的形式呢？就是我们每个人都携带着一个宇宙的太阳能核变发生器啊！我们的未来的生命是要止息越来越多的止息我们的初级的能源烧煤的、中级的能源发电的，而启用我们未来的能源。干净的、没有污染的、纯自然的、安全的、环保的、符合宇宙标准的光的能量，这是人类未来的进化之路。但是这条路不会很平坦，你知道吧？因为就跟地球的能源一样，你说地球现在能很安全的启动我们的太阳能源吗？不会的。我去加拿大的时候，我发现加拿大的那个地啊，他们就挖那个煤啊，就是整个就是美国的整个的那个天然气和石油的那个储备基地啊，已经大地被污染的很厉害，很厉害了。你跟他说，未来一定是要放弃这些的，因为这些我们得到了它的好处的同时，对地球的这个污染是不可逆转的。只要地球的地水火风。被污染了，我们身体的肝、心、脾、肾、脾、肺、肾就不可能获得全然的纯净。它是天人合一的，所以大家有明白吧？为什么说我们说啊，我们就启用宇宙级别的安全的能源是方向？但是为什么我们又说这条路可能很难走？因为有些人会比较喜欢留在现有的这个水平上，那是因为利益的驱动。但是中国传统文化在这个过程中，我相信它必将开启啊，符合我们的大道方向的这样的一个开能量的开启。这个是任何人个人的意志无法抗拒的。这就是为什么我们今天坐在这里头讲我们老庄的禅城，讲我们道家的静心，讲和。好像那个宇宙里头发生的事情，但是实际上又跟我们自己的生命的健康、我们人类共同的前景、我们这个世界啊、呃、这个空间啊，它的一个、呃、完美能量、纯净的一个呈现，都是息息相关的。所以有一个中国有一句话叫什么？什么牵一个什么动全身的那个？对对，<笑>就是你，就故意让你说这个词，那个一发就是你。就只有我们每一个生命的个体体现出来完全的啊生命的这种生命潜能的释放的时候，实际上我们就是在让我们这个宇宙的空间变得越来越好。我想了很半天，我想不出来比这个更好的一个解决方案，就是由我们自己啊每一个生命的当下他的圆满的人格和他完美的能量的呈现开始，必须要打住了。<笑>因为下面是互动时间，<师>嗯，很抱歉，我在这里头自嗨的、自话自说了这么长时间，下面有十分钟的时间，啊、嗯，请大家赐教，来，有问题的可以举手。我们给另外的朋友好吧？嗯，还有吗？就是。呃，我我问一个呃比较直接的问题吧，因为我想说的直接一点，就说您说的好像呃直接呃修这个最高境界也可以了，那还还需要中医干什么呢？啊，其实我后面有说呀，我后面有说，因为你下载的条件跟老庄是一模一样的，你每一个当下生命的全部的。宇宙潜能是支持你下载，但是你安装的条件不一样了，地水火风不一样了，所以你可能安装一遍安装不上去，你需要安装好几遍，而且你安装完了以后可能可能被病毒袭击，就宇宙的负面能量随时可以袭击你，所以还是需要不断的打补丁和修复的。那你意思还就是性命双修是最好的 ？OK OK， 是这样，这就是万全之策，所以才后面保。摆很多神仙谱啊！我跟你多说一句啊，就是我梳理这个的时候啊，因为我是我是那个什么嘛，我一开始只想写那个北五组，然后全真七子就 OK 了。结果那个南五组在我耳边呀呀呀呀呀呀，晚上不让我睡觉，就瞪着我，哎呀，算算算 ，OK， 我知道了，这个一定是我的生命功课，就是我的内在一定有一个声音就觉得。虽然我接受的传承是先性后命，但是先命后性这个安装程序应该是行得通的，所以他才会潜在的在我那上，把我没写上吧，把我们写上吧，<笑>就这样。嗯，马老师好，就是我想请教，因为呃，安装说明书啊，《庄子》挺难看懂的。就像我这种悟性比较低的人，嗯、所以呃请马老师推荐有没有安装说明书的说明书呢？有啊，明天下午听赵丹青老师的《中国文字的》，呃，是什么？能量、魅力、智慧，总之就是中国的文字。刚才我有说到，你真正得到中国文字的能量的时候，你绝对不会说外星人是来帮你的。你会说外星人是来向你请教的。地球上真正的在宇宙空间里的拿得出来的成果不多，中国文字是一个。所以安装说明书呢，就是你可以在三个条件下运转你的，比如说什么 Win 七啊、Win 十啊或者 XP， 然后你可以在你的知识层面运转，可以在你的、呃、精神层面运转，但是最高的是在你的无为的条件下安装，那个是。最抗病毒的，你就去看金庸的小说，那个叫什么？凡是他得到最高武装功的那个，都不是文字的，就都是看着那个文字，好像什么似懂非懂，然后就是进入那个老子说的“虚虚明明，摇摇渺渺”啊，什么恍恍惚惚，惚惚恍恍之间，这个就是神安装。OK。你好，你好、啊，老师。你好，老师，这边这边。呃，我有一句那个《道德经》的话，想请教您一下。那个《道德经》有一句话叫做“大道废，有仁义；智慧出，有大伪。”我想问问您，这个话的意思是什么，老师？嗯 ，OK， 谢谢你啊，好专业的问题。<笑>呃，我对这句话就跟我刚才跟大家分享的前面的三个啊，呃、回回回一下那个三要素一样，回不去。OK 啊、呃，我我只能用我自己身身体的这个经验来回答你，嗯、呃，就跟我理解的。呃，这个三要素的第二个是一样的，因为《道德经》它只想说一件事情，就是我们的新的本质。新的本质就是八个字，前面四个字讲无形的、看不见的、摸不着的、抓不到的，所以它用一个字叫代替，叫道。然后呢，后面四个字啊，能看见的、抓得着的、能安装的、能这个。卸载的能重新安装的啊，《道德经》这个字叫德，所以，在我们这个世界里头，本来道德是一个东西，但是不得已分成两面说，为了满足我们的二元的爱好、倾向和偏执，无形的叫道，有形的叫德，所以中国人特别讲究一个人的德行。因为这个德行是无形的道的有形硬化，而那个道，它虽然看不见摸不着，它一旦安装在一个人的身上，它表现出来的就是德。这个时候，道和德是浑然一体的，是同体担当的，但是在不同的角度，无的角度或者有的角度，啊，虚的角度或者实的角度。真空的角度或者妙有的角度，可以互相替换，只是到了后来你说的那个仁义礼智信，它才往下分了。仁义礼智信是什么呢？这是一个功法，诸位，就他刚才问的那个问题是一个功法，就是我接先天能量的时候，我接下来嗷一口吞下去，其实我不知道我吞的是什么，它叫一个先天的能量，但是这个先天的能量你是消化不掉的。怎么办？在身体里头转一圈，转到哪里？转到肝里头储存下来了，留下一部分；又转到心里头，又储存下来了，又留下一部分；又转到脾里头转下来，了，又转到肺里头转下来了，最后再转到肾里头转下来。了。然后转了五轮以后 ，OK， 它分别以什么？呃，我们有很多形形象了，什么红光啊、绿光啊、黄光啊、白光啊、紫光啊，存在你的身体里头了。这个光你就可以吃掉了。那么这个光已经入到你的执行系统里头了，就是我们的干心、脾、肺、肾是执行系统，一入到执行系统里头了，它就开始工作了。它在最高的这个时候啊，它它它它的指挥系统的时候，它只是呃中央政府遥控，它不参与它的运行，不参与执行。那么这个时候你吃掉的这个东西是跟我们的干心、脾、肺、肾同频的。你就可以吸收下去了。你一开始抓的那个先天的那个东西，你看他问的文婷，很专业，很专业呀、啊。我就不得不泄密了，因因为他是有备而来的嘛，对吧？就是替你们问的嘛。这就是一个功法啊，就是先天的气，我们刚才说的很嗨哈。那个气下来你是吃不到的，你必须要把它运到每一个肝、心、脾、肺的系统里头。当然，这只是一个比喻，你也可以把它放到三轮。这个三脉七轮的系统里头，你只要把它放到执行系统里头，它就可以被我们的身体吸收掉。这个时候，它已经分化了，所以它才有肝、心、脾、肺、肾对应的仁、义、礼、智、信。那么我们心里头的，稍微占一点分钟就 OK 了，这就是最后一个问题了，时间到了。那么在我们的心里头的这种很愉悦的啊，这种很知止的这种气，我们叫仁德，仁德的能量。啊，那么在我们的这个肺里头的这个银白色的光亮亮的这个能量啊，让我们啊具有这种做事的决断力的啊，而且我们又能很好的控制的，那个是叫义义德，啊，仁义礼智信都是这样的，所以你刚才的那个问题，我就这样给你解释了，不知道你是否满意？让我们以热烈的掌声感谢马先蕊老师精彩的讲授，谢谢老师，感恩道祖，感恩大家，谢谢，谢谢老师
1: 。